0: «Не стой на месте», авторская передача Айрата Сунгатулина. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатулин. Мы продолжаем серию передач «Не стой на месте». Сегодня у нас очень интересный гость, совладелец каворкинга «Workbox» Вячеслав Бушуев. Слав, привет! Всем Привет! Очень удивительно то, что человек, который занимался растениями, вдруг создал уникальный бизнес. При понимании слуха каворкинг многие удивятся и переспросят, что же такое. Слав, что такое каворкинг, как ты пришел к этому?
1: Ой, сначала расскажу,
0: как я пришел к этому. Ситуация была такова,
1: что в конце 2012 года Мы с с моим партнером Станиславом Сабиром задумались о том, как заработать на универсиаде. Я думаю, что многие предприниматели думали, как на этом заработать. И, в общем-то, долго думали-думали и обратили на нишу хостелы. Вот, начали изучать хостелы. В Москве сами жили в хостелах, в Казани посмотрели хостелы. Подумали, что тематика хорошая, проект можно реализовать. И, собственно говоря, мы начали писать бизнес-план по хостелам, написали бизнес-план, посмотрели, что плюс есть, все отлично, начали искать помещение. И с этим у нас встал очень большой вопрос. Потому что перед универсиадой, и все прекрасно знают это, зимой рынок недвижимости был перегрет, то есть аренду такую ломили, что в принципе в наш даже бизнес-план это не укладывалось. И плюс мы решили делать хостел все-таки по всем противопожарным правилам, санитарным, то есть э, в жестких условиях, но к сожалению нашли только одно помещение, оно было недалеко от улицы Баумана. Которая удовлетворяла всем требованиям, но там как-то у нас так и не сложилось с собственником это здание То есть они нам так это помещение издали. Ну и собственно говоря начали думать что делать и в Москву я часто мотаюсь в командировку И как-то в парке Горького набрел на каворкинг рабочая станция Я даже не знал что это такое, посидел там, посмотрел, мне так понравилось и приехал в Казань ну, а потом думали, что делать с хостелами и решили, давайте займемся тогда каворкингом. Mm-hmm. Потому что нам идея показалась очень интересной, привлекательной и э, востребованной в Казани в
0: Что такое каворкинг? Я так понимаю, это вот расскажи нашим слушателям, да. кто первый раз вообще услышал. Да.
1: Каворкинг – это пространство, первое. Второе – это пространство для предпринимателей, для дизайнеров, фрилансеров, стартаперов, и так далее. То есть это, это рабочее пространство, где человек может работать. Но это пространство для совместной работы, то есть это столы, рабочие места, но э, здесь есть уже большие плюсы по сравнению с обычным офисом. То есть каворкинг это пространство, которое разделено на определенные зоны. То есть есть пространство open space, там где непосредственно сидят резиденты, каворкеры. Вот, это пространство обязательно должно быть разделено, то есть на тихую зону, на шумную зону. В этом пространстве должно быть обязательно отдельный конференц-зал для проведения мастер-классов, каких-то тренингов, которые могут сами резиденты проводить или которые мы будем организовывать. Это отдельная переговорка. Обязательно это отдельная зона общения, так называемая коммуникационная зона, потому что резиденты, они между собой должны, так скажем, коммуницировать, находить в лице друг друга может партнеров каких-то подрядчиков исполнителей вот что у нас сейчас мы видим уже в нашем каворкинге, то есть у нас одни резиденты уже это, заказывают услугу других резидентов. Это отдельная кухня и отдельная обязательно релакс-зона. Там, где а, резидент у нас может отдохнуть в гамаке, а, полежать на диване, там у нас будет, а, предполагается, мы сейчас еще доделываем а, релакс-зону, это телевизор с игровой приставкой Xbox, mm-hmm. вот, и также даже будет у нас там с этот, двухуровневая эта этот, места, спар- да. То есть там можно, грубо говоря, это пространство, где Резин зашел, и у него все есть для его жизни, для его работы. Но самое основное в каворкинге – это атмосфера. То есть наша цель, как владельцев каворкинга, это не закупить самые лучшие столы, хотя и это важно, или там кресло. Это создать здесь атмосферу, атмосферу предпринимательскую атмосферу. Потому что у нас у коворкинга бизнесовое направление, потому что каворкинги разные бывают, да? то есть это может быть направление арт. Ну, для курсов, рассчитан только для художников. Mm-hmm. Вот У нас бизнесовое направление, мы создаем как раз эту атмосферу. То
0: есть фактически каворкинг это стол, стул, несколько мест вот, из таких дополнительных атмосферы, и сколько это стоит? Да, я, знаете, подправлю.
1: Я в первую очередь рассматриваю, что каворкинг – это бизнес-среда. Это определенная среда. Вот наши резиденты, мы в нашу группу ВКонтакте очень много информации выкладываем. Да? У нас есть резиденты, которые, допустим, сидят и работают на полу. Есть резиденты, которые работают на пофиках. Они могут передвигаться по каворкингу куда им угодно. Они могут сидеть на кухне работать, могут на пуфиках, могут в удобных креслах. Могут в конференц-зал забиться и там работать, или в переговорке, или просто посередине
0: каворкинга сидеть на стуле и работать. То есть для тех людей, которые придумывают, креативят, Конечно, создают. да, потому что
1: у нас, если честно, много резидентов, которые сейчас к нам заезжают, они уезжают с офисов, где у них аренда допустим, на процентов 20-30, меньше даже, чем они платят сейчас у нас по договору, но они получают уникальную среду, уникальные условия, и у нас, например, есть выход на
0: крышу. Слав, скажи, пожалуйста, вот как вообще люди понимают, вот я все-таки понимаю, то что бизнес новый, я сам с этим сталкивался, когда мы создавали первый хостел в Татарстане, Многие путали хоспис, хостес и так далее. Были такие сложности, сложности с коворкингом. Есть да. ли какие-то?
1: Мы как, обычные, как понимание бизнеса... Да, я вот расскажу одну историю. Мы, все предприниматели допускают определенные ошибки. Мы, когда в июле запустились, мы решили так, ну, наверное, все знают, что такое коворкинг. Сейчас мы сделаем так, чтобы... Пришли, и они увидели наш каворкинг, мы сделаем 50% скидку в августе абсолютно на все услуги, на все рабочие места и так далее. К нам все набегут и все станут нашими резидентами. На самом деле столкнулись с такой проблемой, что все-таки понятие каворкинг еще для Казани не всем известно и приходится объяснять. И когда мы сосредоточили уже с 20 чисел августа все усилия на то, чтобы объяснять, рассказать, у нас уже начал приход ну, резидентов. То есть объясняем. А,
0: как Как вы разжевываете? Как вы показываете, как вы находите клиентов? Да, пер- пер- как основное, резидентов? Отцена.
1: да то есть Первое, основное, это мы си- завели стандартную группу ВКонтакте, начали ее раскручивать, эту группу. То есть сейчас мы проводим еж- на еженедельной основе это, бесплатные мастер-классы. То есть мы приглашаем успешных людей, успешных предпринимателей э- 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 к нам на мастер-класс. Они его проводят для резидентов абсолютно бесплатно. Резди- э- 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 для резидентов для посетителей, Посетитель начинает приходить, и для нас есть уникальный шанс, это кто пришел, это рассказать, показать и провести презентацию. У нас любой человек, который заходит нам в коворкинг, администратор ему проводит презентацию. Это первое. И второе, сейчас стало работать хорошо сарафанное радио, то есть это идет от человека к человеку информацию, люди сюда приходят. Мы пытались задействовать Яндекс и Google контекстную рекламу mm-hmm. на запросы коворкинга или офис дешевого, ну что-то mm-hmm. такое. Запросов нет, звонков не было, запросов. То mm-hmm. есть поэтому мы и сосредоточились на разъяснении, что такое коворкинг.
0: Вот, дорогие слушатели, я хотел бы сказать то, что мы записываем нашу передачу в переговорный коворкинг центра Warbox. И, Слав, скажи, пожалуйста, сколько стоит вот комфортная вот эта переговорная, сколько в час арендовать?
1: Переговорка у нас идет 150 рублей в час, причем есть скидки в зависимости, если берешь пакет часов. У нас многие резиденты, то есть они что получают, они все молодые у нас резиденты, то есть от 18 лет, ну и так далее, иногда у них бывают такие клиенты, там солидные организации, солидные дядьки и так далее, и когда их клиенты приходят к ним в коворкинг, потому что мы всем резидентам говорим, это ваш офис. Это мы создали это для вас, это ваш. Вы клиентам говорите, что это наш офис. И когда они клиента проводят вот так через весь коворкинг и в солидную, хорошую оборудованную переговорку, у них проще начинают сразу завязывать отношения, потому что их клиенты уже начинают понимать, что они работают с солидной организацией, у кого, у, 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 у кого что-то есть, не только сайт, допустим,
0: и два сотрудника, но и какие-то определенные условия. Вот такой вопрос. Если к вам приходит молодой предприниматель, который, возможно, закончил школу либо вуз, и у него стоит вопрос открыть общество с ограниченной ответственностью, прежде чем открыть ООО, нужно указать юридический адрес можно ли указывать вот, ваш офис в документах при открытии общества с ограниченной ответственностью?
1: Да, у нас данное помещение в долгосрочной аренде, то есть это на 4 года. По условиям договора мы имеем право сдавать помещение в субаренду определенные квадратные метры. Вот. Это была наша принципиальная позиция, потому что это наш бизнес сдача и у нас есть услуга. Мы можем или предоставить юридический адрес и дальше оказывать секретарские услуги по этому юридическому адресу, то есть это по-моему 2000 рублей в месяц, мы получаем всю корреспонденцию, обрабатываем ее, звоним нашим клиентам, что пришло такое-то письмо и так далее. Вот. Или мы сами полностью берем на себя открытие ООО для предпринимателя. И даже ему даем советы, что для его бизнеса будет лучше. Упрощенная система и какая там доход минус расход, или от дохода, или с НДС, или ИП ему лучше. То есть, все это берем. эту услугу То есть,
0: фактически молодой предприниматель, который ничего не знает, но самое главное, он хочет заниматься бизнесом. Он может прийти к вам, научиться, и вы прямо его за ручку будете вводить, рассказывать. Вот,
1: ребят, самое основное надо понимать, да, что, что коворкинг. Хочешь заниматься бизнесом, есть идея, силы, трудолюбие, энергия, пожалуйста, приходите в каворкинг, мы здесь с вами все сделаем, вы получаете все, вам не надо покупать. Не не искать офис, не вносить какие-то гарантийные взносы, обеспечительные платежи арендодателю, вам не надо покупать стол, стул, принтер, факс, сканер, телефон, интернет. Там искать и проводить переговоры в кафешках, в ресторанах или еще где-то. Вы приходите, платите 4000 рублей и вы получаете все. У вас под рукой есть все. Надо открыть юрлицо, мы вам все это откроем юрлицо. У нас вот недавно пришел предприниматель, вчера. Он занялся бизнесом. У него очень молодой бизнес, много энергии. Он говорит, у меня сейчас нет возможности заплатить вот именно сейчас за рабочее место. Но я вам гарантирую, что в следующий четверг я вам деньги ну за, за ваши услуги оплачу мы рассмотрели индивидуально его ситуацию и мы ему пожалуйста работай, за, за этот зарабатывать деньги а дальше мы уже с тобой наши взаимоотношения все э, решим
0: вот я если посмотреть глубь бизнеса это ведь получается э, такая некая субаренда на вы берете в площадь большую и вы ее уже на такие маленькие части... Нет,
1: чуть-чуть не так. Вот смотрите, у нас ситуация такова, сейчас у нас стали агентства недвижимости к нам приходить mm-hmm. и хотят с нами сотрудничать. И они все нам в один голос утверждают, а давайте мы напилим на офис ну поставим переговорки и так далее. А суть такова, берется помещение, просто желательно, чтобы оно было вообще в черновой отделке и не было никакой планировки. И э, делается по принципам создания коворкинга. Я уже описывал ну, да, да, uh, да, ранее, да. Уж, из чего должны, из да. каких зон состоять. Фактически мы продаем сервис. Мы mm-hmm. не продаем рабочие места, мы продаем сервис, атмосферу. И наша, когда мы, наша задача уже как владельцев коворкинга mm-hmm. ⁇ это создание mm-hmm. атмосферы и образовательные программы. Мы должны помогать нашим резидентам развиваться. А как мы можем помогать? Только проведение каких-то определенных мероприятий. Сюда привозить интересных спикеров, приглашать сюда успешных людей, проводить мастер-классы даже узкой специализации. У нас есть такое, один из мероприятий, мероприятий, тоже бесплатный, это «Help Day». То есть мы берем узкую нишу, приглашаем эксперта из этой области, и он консультирует на бесплатной основе предпринимателей, те, которые работают в этой же нише, но у них есть вопросы. Вот у нас одно сейчас из мероприятий, мы планируем в будущем, это э, юридические вопросы, да, это вопрос составления договоров. Потому что сейчас уже назревает такое потребность, Резидент на подход, нам mm-hmm. будет, как правильно составлять договора, какие нюансы и так далее.
0: Слава, скажи, пожалуйста, вот, а, в, нач... в начале 2013 года я знаю, ты занимался совсем другим бизнесом, mm-hmm. а, бизнесом... Эко-сити. Эко-сити да. а, как так получилось, то, что это... Твоя бизнес-политика дифференцирует все направления? Или так получилось само собой?
1: Ну, на самом деле, эко я им не занимался, а занимаюсь, Просто сейчас мы в начале пути развития коворкинга и 90% времени я трачу на коворкинг, а 10% на экосити. Но в экосите ситуация намного э, э, другая, нежели в коворкинге там бизнес поставлен. Бизнес он есть, он работает, он развивается. Сейчас вот буквально мы сегодня проводили очередные собеседования, ищем уже дополнительных менеджеров по продажам, да. вот, а э, пришел я в каворкин, знаете, как говорится, живем один раз, охота создавать интересные какие-то проекты. Потому что все-таки, если косите, это просто машина для зарабатывания, ну так скажем, mm-hmm. денег, чтобы были деньги на существование, но а, а второй момент, для чего еще косите, вот мы так активно развиваем, это э, зарабатывание денег для осуществления уже новых проектов вкладов. Mm-hmm. Потому что мы много денег из эко грубо говоря, вложили вот в этот каворкинг. Mm-hmm. А каворкинг, это знаете, это, это для меня это очень захватывающий проект, это раз. И второе, э, Я хочу все-таки понять, смогу ли я этот проект реализовать в том виде, в котором мы его нарисовали на бизнес-плане и что мы хотим из
0: него сделать. Как ты думаешь, рынок каворкингов в Казани через два года как будет выглядеть?
1: Я думаю, он будет развиваться, обязательно. Здесь надо понимать следующее, я очень хочу, чтобы еще создавались другие каворкинги, пускай они, может, у них тоже будет бизнесовое направление Или, или не бизнесовое направление. Почему? Потому что конкуренция, она всегда усиливает э, тягу к работе, это раз, да, это неминуемо будет э, приводить к улучшению сервиса определенного, вот, два, и третье, мы вот подсчитали, что у нас вообще на Казань, у нас, по-моему, миллион триста сейчас, mm-hmm. на миллион, весь миллион триста, у нас на Казань где-то еще порядка шести-семи каворкингов хорошо в, 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 влезет. Mm-hmm. Да, влезет, потому что у нас, я честно говорю, у нас в планах создание еще одного каворкинга, это будет э, элитный каворкинг, так называемый премиум класса, по, там будет система клубных карт, то есть эта карта будет стоить ориентировочно порядка 60 тысяч рублей, там будет определенный набор. Сейчас в силу определенных обстоятельств я не хочу вдаваться в подробности, лучше ты рад ко мне при, Вот я сделаю этот проект, да, я, а мы сделаем команду этот проект, ты придешь к нам, и мы тебе... Вот я рад, что Уже в новый переговорке. Да, это ворбокс, он как есть, мы его дальше будем развивать, но планируется еще один уже.
0: Слав, скажи, пожалуйста, что нужно молодому предпринимателю, молодому человеку, который хочет начать свой бизнес-проект, что ему нужно, какими качествами обладать? Вы знаете, я думаю, что самое основное качество у него должно быть трудолюбие.
1: То есть, я не знаю, как всем остальным, мне бизнес дается с трудом, да, то есть, я очень много сил в это вкладываю, у меня нет такой ситуации, что все проекты, которые я запускал, они все успешные, у меня статистика такова, что из пяти бизнесов один только успешный, mm-hmm. ну, бывает, не знаю, как у остальных. Вот, трудолюбие, второе хорошее, это все-таки целеустремленность, то есть, надо четко понимать, Цель, которую ты хочешь достичь, и к ней двигаться любыми способами. Ну и третье основное, да, э, не надо, э, начал бизнес, всегда надо понимать, да, как Джек Волч говорил, да, что любой бизнес, его надо или развивать, или закрывать, или продавать. Вот. Важно иметь такое качество и, ну, как бы, холодный ум, да, чтобы вот эти
0: три понятия понимать и в
1: какой момент надо остановиться и принять вот это
0: решение. Что ж, дорогие друзья, сегодня мы вели репортаж из уникального коворкинга Workbox. Сегодня в гостях у нас был Вячеслав Бушуев. Слава, спасибо за интервью. Спасибо огромное. Приходите в гости. Дорогие друзья, с вами был Айрат Сангатуллин. С вами мы увидимся... Ровно через две недели. Всего доброго. До новых встреч. Скачать наш подкаст можно на Казан24.ру. Отдельное спасибо студии звукозаписи Регион 16 и компании Алингруп.